0: Jankúciak v lete pred vraždou strácal vieru, že jeho práca niekedy niečo na Slovensku zmení. Dnes sú to 4 roky, odkedy ho spolu so snúbenicou Martinou Kušnírovou v ich dome vo Veľkej mači zastrelili. Či sa mýlil, si povieme so šéfredaktorom redaktorom Aktualít Petrom Bárnym. Je pondelok 21. januára a meniny má Eleonora. Dnes bude prevažne veľká, pod večer miestami zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach rátajte s dažďom, vo vyšších polohách aj snehom. Denná teplota bude dosahovať 3 až 9, na juhozápade juhoz Meteorológovia zároveň varujú pred mohutnou výchrycou na horách. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka sme s Nikolou Šulikovou Bajanovou.
1: Spolahnite sa. Vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9 miestny dízlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Fort Transit. Istota pre váš biznis. Porušte pravidlá výkonu.
0: Porušte pravidlá fotografie. Porušte všetky pravidlá. Nová séria Galaxy S22 je tu a s ňou aj praktické pero s a Nightography. Nový, epický štandard nočnej fotografie. Predobjednajte teraz a získajte naviac bezdruotové slúchadlá Galaxy Buds Pro a bonus k výkupu vášho starého telefónu až 200 eur. Dostupné na e Samsung SK alebo v značkových predajniach Samsung. Ste pripravení porušiť pravidlá? Samsung. Rozba vojny v Európe stále nie je zažehnaná. Cez víkend to na bezpečnostnej konferencii v Mniche povedal nemecký kancelár Olaf Scholz, Ak sa Rusi podľa účastníkov konferencie z hraníc z Ukrajinou nestiahnu, hrozia im ďalšie rozsiahle sankcie. V stredu by mal s ruským šéfom diplomácie Sergejom Lavrovom opäť rokovať americký minister zahraničných vecí Anthony blinken Medzi tým eskalácia napätia a ostreľovanie na východe Ukrajiny narušili dodávky vody pre viac ako milión ľudí v regióne. Okrem toho Rusy začali zo samozvanej Deneckej a Luhanske. Ľudovej republiky evakuovať ľudí do Ruska. Slovenskí hokejisti získali na Zimnej olympiade v Pekingu bronzovú medailu potom, ako v sobotu zdolali Švedov 4 Zlato prvýkrát v histórii získali Finni, ktorí vo finále porazili Rusko. Útočník Juraj Slavkovský získal aj ocenenie pre najúžitočnejšieho hráča olympijského turnaja. K zisku bronzových medailí pre Slovensko prispel 7 golmi v 7 zápasoch. Skupina ľudí sa v sobotu dostala do bytového domu, v ktorom býva poslanec Jan Benčík. Búchali mu na dvere a oblepili vchod plagátmi s jeho fotkou a slovami Tu býva vojnový štváč, údavač a vlasti z Slovenska. Benčík podal trestné oznámenie. Britská kráľovná Alžbeta II. mala pozitívny test na koronavírus. Podľa vyhlásenia Buckinghamského paláca má 95-ročná panovnička len mierne príznaky ochorenia a bude zrejme pokračovať v čiastočnom plnení svojich pracovných povinností. Turecku zastrelili investigatívneho novinára. Šef redaktor lokálneho denníka Güngor Arslan písal podľa reportérov bez hraníc o korupcii v meste Koadželi. Turecká polícia zadržala muža, ktorý je z útoku podozrivý. A viac si prečítate na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa v spoločnosti vytvorila obrovská objednávka na zmenu pomerov v tomto štáte. Išlo predsa o nepochopiteľnú vraždu dvoch mladých ľudí a útok na slobodu tlače, ako s touto emóciou naložila spoločnosť a ako politici. Ale aj aký bol Jan Kuciak človek a ako sa redakcia aktuálit vyrovnáva s jeho stratou, sa teraz budem pýtať šéfredaktora portálu Petra Bárdyho. Peťo, v prvom rade sa ti chcem poďakovať, že si prišiel a že nám porozprávaš o tom, čo sa pred 4 rokmi stalo, pretože aspoň ja si to predstavujem, takže to ľahké určite nie je. A túto otázku sa naozaj pýta každý, ale aké štyri roky to boli?
1: Boli to veľmi hektické 4 roky, v podstate aj vďaka tomu covidu a tým, tým dvom rokom pandémie ubehli neskutočne rýchlym spôsobom a veľa vecí, ktoré sa udialo, sme jednoducho brali len, len ako hole fakty, bez toho, aby sme sa mali čas nad nimi nejak zastaviť a premýšľať. A aj to vlastne tie mesiace, ktoré ktoré boli od vraždy tie prvé mesiace, tak je rovnako to je masa, obrovská masa množstva udalostí, ktoré sa v tom čase diali a na ktoré sme museli reagovať a ktoré sme viac alebo, alebo menej zvládli, alebo lepšie alebo horšie. Čiže bolo to naozaj veľmi ťažké, veľmi výpeté a veľmi rýchle obdobie, turbulentné.
0: Keď hovoríš my, tak tým myslíš vás ako redakciu alebo my ako spoločnosť?
1: Myslím si, že to je aj redakcia, aj ľudia okolo. Nemyslím si, že sme boli v tomto smere. Možno sme boli trošku pod väčším stresom a pod väčším tlakom, ale ľudia, ktorí okolo nás boli a ktorí tú situáciu vnímali podobne ako my alebo rovnako ako my, myslím, že zažívali veľmi podobné situácie, a chvíľa.
0: Máš pocit ale, že sme sa práve aj pre tú pandémiu ako si vyrovnali s tým, čo sa stalo?
1: No to závisí, že čo si predstavujeme pod pojmom vyrovnať. Myslím si, že pre istú skupinu ľudí, ktorá už v tom februári, marci 2018 istým spôsobom znevažovala alebo podceňovala to, čo sa udialo, myslím teraz tú vraždu Jana a Martiny, tak pre nich to, to, to je len ako keby, že pokračovanie toho trendu, ktorý v tom čase mali a dnes sú možno radikálnejší a, a ešte, ešte s takým, že menším rešpektom sa vyjadrujú o, o ich zavraždení. Pre skupinu ľudí, ktorá to brala citlivo a ktorá jednoducho sa na tým, tým zastavila, trápila sa, tak myslím si, že, že do istej miery nám to, im to uľahčilo. Hej, že pre mňa osobne to asi, ne, asi to ne, nemalo nejaký veľký zmysel a veľký dosah. Mám pocit, že, že to celé vnímam rovnako citlivo, ako som to vnímal predtým.
0: Poďme možno do tej trochu osobnejšej roviny. Ty aj redakcia Aktualit ste boli vždy veselá kopa. Ja naozaj nikdy predtým ani potom som takýto kolektívne zažila. Ako vás to zmenilo?
1: Tak on tá veselá nálada k nám patrí. Je to naozaj, my sme naozaj tým, ktorý sa rád smeje a ktorý vymýšľa hlúposti a snažíme sa proste nežiť len prácou, ale je pre nás dôležité aj trošku ako keby mať z toho v tom živote aj, aj trochu radosti, najmä tým, že sa venujeme naozaj vážnym témam a často nie úplne veselým témam. Ale je pravda, že tá vražda nám veľmi pohľa a a už nie sme takí veselí, ako sme boli a nad mnohými vecami viac premyšľame a niektoré veci, ktoré sme vtedy hovorili s ľahkosťou, dnes ani už nevypustíme. Čiže dávame si nieže väčší pozor, ale možno sme, viac, sme rýchlejšie dospeli a možno sme si inak upratali aj to, ako sme vnímali niektoré veci.
0: Ja keď sa vrátim teda do tej redakcie, tak naozaj počujem tam teba, počujem tam niekedy Tomáša Kysela, Davida Ištoka definitívne. A je tam naozaj taká veľká zmes rôznych charakterov, Baby tiež super. A... Tam sedí Jan Kuciak a robí si za svojim počítačom a, a, a jednoducho úplne akoby iný element v tej redakcii. Okrem toho skvelého novinára. O koho sme vlastne prišli?
1: No, takto, to ten Jano nebol až taký iný element, on bol len v práci tichší. Ale inak bol podľa mňa že mentalitou aj, aj, tým, aj tým životným postojom podobný, ako sme my všetci. Len Janov sa zavrel v tom svojom vnútri, nasadil si sluchatka na uši a aby sa odizoloval od toho redakčného hluku, ktorý bol okolo neho a robil si svoje, aby sme si z neho robili aj strandu, že nás zrušilo že je ticho. Alebo že či mu to nepríde trápne, že nás ignoruje tým, že si dal sluchátka, <laughs> že, že sa odizoloval. Takže pre nás to bol nielen kolega a skvelý novinár, ale aj kamarát a mimoriadne dobrý človek, to, to proste sa nedá opomenúť. He. Keď niekto mal hociaký problém, tak jano okamžite ponúkal pomoc a to bolo jedno, či to bola záležitosť práce alebo, alebo keď sme sa bavili, že ideme rekonštruovať byt a, a Janov sa hneď prihlasil. Ja si pamätam takú fotografiu, kde sa odfotil s bratom a myslím, že aj s otcom, pred takou fialovou stenou, že namaloval v mači stenu, a ja som mu napísal, že ku mne nikdy neprídeš malovať, malovať <laughs> lebo to bola taká misterná farba, ktorú som si doma nevedel vôbec predstaviť, ani to bolo proste úplne že, nepredstaviteľné. A, čiže áno, bol naozaj, že to bol ohromne dobrý človek a bol z domu, bol vedený k takej, že súdržnosti. A, tak keď sa stretneš s, je, s jeho rodičmi alebo, alebo so súrodencami, tak oni sú nesmierne spätá rodina. Oni sú naozaj veľmi, veľmi pri sebe, potrebujú sa... Oni bez seba nedokážu žiť a, a ten áno vytváral takéto vzťahy aj, aj mimo tej rodiny. Že naozaj bol ochotný a bol pripravený kedykoľvek pomôcť do človeku, ktorý potreboval pomoc.
0: To môžem aj ja potvrdiť. Ja som si niekoľkokrát od neho vypýtala ten istý súbor, lebo sa mi pravidelne stratil v mojom neupratanom počítači a on vždy veľmi ochotne s úsmevom posielal. A spomínam si aj na jednu debatu, v ktorej terajšia riaditeľka na dácie Zastavme korupciu Zuzana Petková rozprávala o tom, ako boli... Na niečom dohodnutý a on tým, že dochádzal, tak čakal pod jej domom v mraze skoro ráno a nechcel zvoniť, pretože nikoho nechcel zobudiť.
1: On išiel vtedy do Prahy. A on prišiel skôr, aby Zuzke odozdal nejaké veci, ktoré, na ktorých spolu robili. Tak, tak. Hej, ale áno, to, je, to bol Jano Kuciak. Úplne presne ho to vystihuje. Do poslednej chvíle alebo, alebo pri akékoľvek príležitosti odviesť 100% prácu, aby on s ňou bol spokojený. A keď bolo treba pomôcť, tak bol tam.
0: No a teda o život prišla jeho snúbenica Martina Kušnírová a je úplne jasné, že, že to bola tiež skvelá osoba. Ona teda bola archeologička. Je to, je to samozrejme veľmi ťažké a je ťažké vidieť aj rodiny vlastne pozostalých.
1: Ja si pamätám, keď, keď, keď sme sa dozvedeli o tej vražde, že ja som vlastne ten pondelok, celý čas som premyšľal, že... Ako mám, alebo čo, čo mám zavolať tým pozostalým. Ja som si to totiž nevedel vôbec v hlave predstaviť, čo im poviem. Ja samozrejme, že vedeli o tom skôr ako ja a už nejaký, nejakú prvú emočnú vlnu už, už mali za sebou, ale jednoducho tá predstava, že im zavolám a, a čo im poviem. A pamätam si, ako som sa vtedy spojil s, s Jojom Kuciakom, s Janovým bratom a, a on to proste, to je moje slova, ja si nepamätám, čo som ho hovoril, jednoducho zobral. A pamätám si, keď sme boli na pohrebe, ako už pri, pri Truhle, keď sa, hádzali, keď sa hádzala hlina na Truhlu, tak mi povedal, že, že nesmiete to vzdať, pán Bardy a ja, že, ja, že jasné, že nie. A tam bolo množstvo slz a, a množstvo emocií a smútku, ale tá rodina sa, sa za nás postavila a nevyčítali nám to, boli absolútne zhovievaví voči nám. Ja si neviem predstaviť, že by mi v tom čase niekto buď od Kušnírovca alebo od vyčítal, že sme toho Jana nezachránili, Hej, že to by, to by bolo pre mňa asi by som to nezvládal, neviem si predstaviť vôbec, ako by som sa s tým dokázal vyrovnať.
0: Ešte z toho roku 2018. Myslím si, že naozaj každý z nás, aj veľká časť spoločnosti si presne pamätá, kde boli a čo robili, keď sa to dozvedeli, ja si veľmi dobre pamätám na ten pondelok. Ale prejdem teraz možno do tej, nechcem povedať, že menej ľudskej, ale teda do tej druhej roviny toho dňa alebo tých dní. Ako som spomínala aj Zuzanu Petkov tak si veľmi dobre pamätám aj na tlačovú konferenciu Tibora Gašpara, keď teda oznamoval túto udalosť a kde sa ho Monika Todová, aj ostatní novinári, v podstate až takým, skoro až takým rozochveným, zúfalým a nahnevaným trochu hlasom pýtala, že veď my Sem chodíme na tie tlačovky, hovoríme vám stále tie isté mená a dnes je Jano mrtvý. A potom si spomínam napríklad na bledého a spoteného Roberta Kaliňáka v Markize alebo na kopu peňazí za typ navraha na úrade vlády. Vy ste vtedy vnímali, čo sa vlastne deje akoby vonku alebo ste v tom čase riešili to, ako zabezpečiť redakciu a dokončiť Janov
1: článok? No, bolo to naozaj, že veľmi veľa toho bolo. Keď spomínaš tú tlačovku s Tiborom Gašparom, tak ja som v tom čase bol na výsluchu. Ja som za krátko pre toho tlačovku stretol s Tiborom Gašparom, kde som apeloval na to, aby to vyšetrili. A potom som išiel prakticky hneď na výsluch a Tibor Gašpar robil tú tlačovku. Na tom úrade vlády, kde bol ten milión eur na tom stole, tam som bol, ale až po tej tlačovke, to sme mali stretnutie predaktorov s predsedom vlády, s Robertom Ficom a s ľuďmi, ktorí boli tam s ním v tej miestnosti. Pamätám si dokonca, kto kde sedel, čo sme sa rozprávali, to bola proste jedna z najohavnejších a z najcidinckejších vecí, ktoré som v živote zažil. To bolo niečo neskutočné. Tam, tam sršalo proste vyslovenie, že nenávisť voči, voči nám a to hnev: podceňovanie toho celého. Ja si pamätám, jak tam riešili, že, že vadala že Troškovou, že čo oni mali za vzťah. To Robert ktorý v v podstate odkopol a našiel si nejakú inú babu. A... Ako mimo kamý. A to bolo, že úplne ja som na to sedel. A v, oproti ním. No ja, som bol zdesený z toho, že, že, čo som svetkom. A čiže ako, jasné, že som vnímal to, to okolo mňa, čo sa dialo a veľmi intenzívne som to vnímal a bol som naozaj, miešali sa vo mne ten no, extrémny smutok s takú, že, 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 že fakt, že zlobou. Uh, ja som nejený pomstý tývý človek, ale vtedy som naozaj mal čo robiť, aby som, aby som sa nezačal správať iracionálne, alebo iracionálnejšie ako sa zvyknem správať. Takže to bolo naozaj, naozaj to bolo ťažké. Ale a na druhej strane treba povedať, že tam neboli. Len tieto, tieto ako negatívne veci. Že tam bolo aj kopec solidarity. A ja som napríklad chodil na tie, na tie zhromaždenia. Ja, to, ja som to nevolal, že demonstrácie. Alebo chodil som na, na zhromaždenia ľudí. Hej, a, a nechodil som tam kvôli tomu, že som chcel dať nejaký politický odkaz, že, že treba zmeniť vládu. Chodil som tam preto, lebo tam chodilo, chodili tisíce ľudí, ktorí si išli uctiť toho pamiatku Jana a Martiny. A, a možno mnohí ani nevnímali toho Jana ako investigatívneho novinára, ale zasiahlo ich to, že to bola vražda dvoch ľudí, že to bol zase úplne iný rozmer. A stál som tam a sledoval som to a bol som bol som smutný a bol som aj dojatý, že tí ľudia si ako keby adoptovali tých, toho Jana s Martinov a že ich prijali za svojich. Pre mňa to bolo nesmierne silné. Čiže ak v ako hovoríme o tom, že čo sa dialo okolo, tá pozitívna, alebo pozitívna, no, tá vec, ktorá ako keby smerovala ku, ku ucteniu si Jana a s Martinou bolo niečo, čo som tiež výval veľmi silno.
0: A bolo presne toto to, čo ti pomohlo vlastne, tak nechcem povedať, že striedmo, ale akoby nádejnejšie sa vyjadrovať o tom, ako celý tento prípad dopadne, lebo po rokoch toho, o čom samozrejme aj aktuality, aj iné médiá informujú, povedať, že verím polícii, verím súdom, že chytia a odsudia vrahov Jana a Martiny je podľa mňa celkom slušný výkon.
1: No ale ja som nemal inú možnosť. My tu nemáme veľa zložiek, ako v Taliansku, my tu nemáme žiadne 4-5 zložiek policie, ktoré by mohli vyšetrovať. My tu proste máme policiu a, a, a tajnú službu. Hej. Čiže musel som sa spoliehať na orgány činné v trestnom konaní, ja som si to totiž nemohol pripustiť, že by sa to nevyšetrilo. To bolo to, čo mňa držalo ako keby pri nejakom vedomí si alebo uvedomovania si toho, že čo, čo hovorím, ako to hovorím. Ja som nechcel búchať po stole a mávať vlajkov, že všetko je tu skorumpované a nikomu neverím a aj tak nič nevyšetrite. Na to nemám právo. Ja som tam do istej miery zastupoval aj rodinu Janovu a rodinu Martinínu, že bol som aj komunikátorom tej redakcie smerom k policii a k verejnosti, čiže dlho som napríklad nekritizoval nikoho za tú vraždu. Ja som prvý komentár kriticky napísal až myslím niekedy v druhej polovici marca alebo začiatkom apríla. Čiže ja som sa snažil byť naozaj že veľmi zdržanlivý, aby som nereagoval na tú situáciu s nejakou, s nejakými červenými krvavými očami alebo s nejakou penou okolo úst, že že fakt som sa snažil tie prvé emócie nejak najprv v sebe spracovať a až potom to verejne komunikovať. Áno, ja som ako jednoducho musel som to, to nejakým spôsobom držať v tej linii dôvery. Ale prečo? No, pretože jednoducho v polícii nie len, alebo nebol len Tibor Gašpar, nebol tam len, len Hráško a Krajmer a ja, ja neviem Slobodník. Tam boli a sú aj mnohí slušní ľudia. No a, a bol tam zrazu, že Petr Iwas sa objavil aj ktorý pre mňa bol dovtedy neznámy vyšetrovateľ. Ja som sa až nedávno dozvedel, že on mal pred tou Janovou vraždou už pár vražd, ktoré vyšetroval. A zrazu sa začali veci diať a ja som získal neskutočnú dôveru v ten vyšetrovací tím. Prežil som s nimi niekoľko hodín vo vyšetrovačke. Asi pamätám jeden výsluch, ktorý trval 8 hodín, som tam bol a snažil som sa vysvetľovať niektoré veci, na ktorých Jano robil. Spájal som im tie prípady s článkami, robil som im normálne rešerč toho, že a bolo to, že pre mňa must. To nebolo, že, že či chcem alebo nechcem. No to jednoducho bolo nevyhnutné a tí ľudia si ma získali a veril som im. Čiže keď som hovoril o dôvere, tak to bolo skôr dôvera v jednotlivcov ako dôvera v inštitúciu.
0: Boli tam ale samozrejme presne aj tie chyby na strane jednotlivcov a myslím, že by sme ich mali stále pripomínať a to napríklad, ako sa pani Kušnírova dozvedela o smrti svojej céry a to bolo na chodbe, keď nejaký príslušník povedal, že to je matka zavraždenej. Ano. A ona sa to myslím takto dozvedela. No,
1: no dejú sa chyby, hej. vôbec to ja tu teraz akože nemá zmysel tu nejakým spôsobom zakrývať tie chyby sa jednoducho robia hovorilo sa o chybách pri obhliadke miesta činu, ale za bolo tam aj to, že prišiel zrazu Raymer, ktorý s tým prípadom nemal nič spoločné, hm. tak sa pohyboval v čase po, po objavení zavraždených na mieste činu a tak ďalej. Čiže pochopiteľne, navyše tento prípad bol že veľmi, veľmi sledovaný. Čiže keď už v takomto prípade boli chyby, je na mieste pýtať sa, že aké chyby sa dejú. Keď tie prípady nie sú sledované. Hej? Že, či to naozaj nebolo v tom čase ešte horšie. My, my sme, neni krajina, kde s, s podobnou trestnou činnosťou máme nejaké extrémne bohaté skúsenosti. Vražda novinára je na Slovensku mimoriadne ojedinelá vec. V podstate, keď keď dáme nabok tú, tú vraždu Jana a Martiny, tak sa ešte špekuluje o zavraždení Pala Ripala a tým pádom by sme ako keby, že tému vražd novinárov, ktorá by súvisela s ich prácou, mali uzavretú. Hej? A, a samozrejme, že sme sa na ten prípad tým pádom pozerali a nielen my, ale aj v značná časť Slovenska veľmi citlivo. Najmä tým, že ten Jano e, robil o korupčných veciach, ktoré súviseli s niektorými ľuďmi blízkymi, politickým elitám alebo vplyvným podnikateľom alebo oligarchom. Takže, takže áno, ale, ale súhlasím s tebou, že, že treba hovoriť aj o chybách.
0: Ešte sme sa nedotkli roviny, že prečo vlastne Jano a Martina umreli. Tak teda prečo?
1: Jano bol nesmierne nebezpečný pre ľudí ako je Marian Kočner. To, ja, on bol naozaj pre ňa nebezpečný. On sa, ukázalo sa to najmä v lete 2017, keď na jednej tlačovke Jano konfrontoval Kočnera s tým, že mu, že mu na tlačovke dokazoval, akým spôsobom Kočner urobil sériu karuzelov a zmocnil sa vrátiť k DPH na konci jednoho veľko karuzelového reťazca a ten Kočner nechápal, odkiaľ ten Jano má informácie. On to dokonca nechápal podľa mňa až do konca roku 2017, možno to trvalo aj dlhšie, lebo to, čo vieme, tak tak mal sa domnievať, že, že mu tie informácie niekto donáša. On si nepripúšťal, že existuje spôsob, legálny spôsob, akým sa dajú zmapovať a, a dokázať jeho, jeho trestné skutky a tie všetky veci, ktoré pácha. Preto, nie, preto ako by hľadal ten zdroj, ktorý to mal byť a on si myslel, že to je, že to je prokurátor Žilinka, alebo že to je Daniel Lipšic a to je podľa mňa jeden z dôvodov, alebo to je ten dôvod, prečo si mal na ich vraždu a keď zistil, že to oni dvaja pravdepodobne nebudú, tak možno to bol ten dôvod, prečo kedy, si, kedy sa rozhodol, že by si mohol objednať vraždu Jana Kuciaka. Ja tu teraz nebudem ukazovať na Kočnera prstom, že on je ten objednávateľ, aj keď, aj keď moje, predstava toho, že by to mohol byť niekto iný, mi nepríde veľmi, veľmi pravdepodobná. Myslím si, že, že Marian Kočner bol človek s najväčšou motiváciou na objednanie si likvidácie Jana Kuciaka. Čiže to, že Jano Kuciak svojou prácou mu zmaril reálne, že podvody alebo, alebo možnosť zarobiť si desiatky miliónov eur tak to je dosť silná motivácia na to, aby, aby ho mohol chcieť nie, kočner odstrániť. A tá, do budúcna by bol ten Jano, tým, že vlastne by sa jeho, by jeho práca skvalitňovala, by bol ešte nebezpečnejší.
0: No ale on práve, že nebol nebezpečný len pre Mariana Kočnera, on bol nebezpečný pre veľa ľudí, na ktorých sa pozeral.
1: Áno, ale ten Kočner bol naozaj, že on sa vymýkal z toho celého, že keď si to, keď si to porovnáme, samozrejme písal o Bederovcoch, písal o, o Talianoch, chystali sme tú veľkú vec v súvislosti s talianskou mafiou na východom. Slovensku. Ale a to ale je naozaj dôrazné, že ten pred toho kočnera bol ten, ma, bol ten Jano naozaj, že veľmi, veľmi, veľmi nebezpečný.
0: A myslíš si, že teda teraz súd, ktorý bude znovu rozhodovať vo veci vraždy? už odsúdi Alenu Žužovú a Mariana Kočnera za objednávku vraždy?
1: No ja nechcem veštiť z vešteckej kryštalovej gule. Čiže ja som si to myslel už pri tom, pri tom procese z pred dvoch rokov, že, že tam prvostupňový súd rozhodne jednoznačne v ovine Aleny Žužovej a Mariana Kočnera. No a jednoducho mi rozum zastal, keď som si čítal to uznesenie oslobodzujúce, že vlastne aké boli dôvody pre neuznanie viny alebo pre spochybnenie viny. Nedokázal som to absorbovať a začal som aj o sebe pochybovať, že či nie som naozaj že zaujatý až príliš, lebo to sa nedá byť neosobný v takejto veci. Však nám zavraždili kolegu a kamaráta. To je proste, nedá sa byť úplne neosobný alebo nestranný. No ale keď potom prišlo rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré v podstate potvrdilo chybné argumentovanie alebo chybné vykladanie niektorých dôkazov, zo strany Senátu, špecializovaného trestného súdu, tak mi padol kameň zo srdca. Ale, ale jednoducho dnes mi neostáva zás nič iné, len veriť, že sa už na to Senát, nový Senát bude pozerať na tie dôkazy inak, že ich začne vnímať tak, ako by ich vnímať mal a že ich začne vyhodnocovať tak, ako by vyhodnocovať mal. A myslím si, že by to malo viesť k nejakému rozsudku.
0: Tak ono aj teda ten najvyšší súd naozaj poslal takú správičku, že treba sa zamyslieť nad sebou. No
1: to bolo, ja si toto neviem predstaviť, že by o mne niekto napísal. Hej, že keby toto o mne mala napísať odborná autorita, tak asi by som sa veľmi nad sebou zamýšľal.
0: No a tá posledná rovina, ktorej sa chcem dnes dotknúť je, že ako sme s tým všetkým naložili. Už sme naznačili, že tá pandémia možno svojím spôsobom trochu, zamie... Nie trochu ale dosť zamiešala karty na Slovensku. A aspoň ja osobne to vnímam tak, že sa veľmi zmenili. Zmenila aj nálada, aj nálada voči novinárom, na čom vinu nesú aj mnohí politici. Ale celkovo aj v tej spoločnosti možno ako keby vyprchávala tá emocia z toho februára 2018.
1: Áno, to je prirodzené. A jedna je to tým, že, že už odtedy ubehol nejaký čas. A dva, že, že politici, ktorí dostali mandát od voličov na to, aby urobili zmeny, ktoré slubovali a ktoré boli často podľa mňa, že veľmi ako keby, že premrštené, tak, tak sa to jednoducho nedie. A, a ľudia vidia, že proste sa veci nediejú tak, ako by chceli z rôznych objektívnych, aj menej objektívnych dôvodov a jednoducho tá emócia, tá emócia upadá. No, ja, to je podľa mňa, že jedna z tých chýb, alebo jedna z vecí, ktoré, ktoré si dovolím vyčítať Igorovi Matovičovi, že že je do istej miery spolu zodpovedný za to, že to, no ľudia to volajú niektorí, že, že verejná objednávka alebo spoločenská objednávka. Ja to radšej volám, že takéto nadšenie alebo, alebo, alebo euforia taká, že naozaj to hnutie, aby sa Slovensko stalo spravodlivejším a právnym štátom, tak jednoducho ju, ju nechal zahynúť tým, že, že napáchali toľko veľa politických chýb a že jednoducho nezvládli tú zodpovednosť za riadenie štátu. Otázka je, či na to vôbec mala táto koalícia, bo má táto koalícia potenciál. To ich do nejakým spôsobom ich to však neosprravedlní od toho, že jednoducho sú výrazným spôsobom spolu zodpovední za to, že, že verejná mienka je v tomto smere už výrazne inak naklonená.
0: A celkom úprimne, ako si myslíš, že toto všetko dopadne?
1: No to keby som si to akože predstavoval, ako to vyzerá dnes, tak to je proste hrozná predstava, hej? A ja tak stále ešte nejakým spôsobom, že dovolí sú ešte 2 roky a ja stále ešte nejak... v podstate sa spolieham aj na, tu, na taký, že nedostatok slovenských voličov a to je ten, že mnohí volia emóciou a že sa dokáže na poslednú chvíľu ako keby, že otočiť a vedia voliť podľa nejakej, nejakého aktuálneho pointu, ktorý, ktorý dostanú. Tak ja neviem, že čo, čo nás čaká, ale, ale predstava, že by mal vládnuť Robert Fico je pre mňa osobne, že veľkým, veľkým vykričníkom a, stakov, že, a veľkou hrozbou, lebo to, čo vidíme je to, že z Roberta Fica sa stál konšpiračno-populistický politik, ktorý, ktorý proste takým spôsobom dehumanizuje ľudí a svojich konkurentov politických, ktorý klame a vytvára nesmierne napätie v spoločnosti a ktorý sa už v podstate stal bezpečnostnou hrozbou pre Slovensko. A pokiaľ by sme mali mať vo vláde bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko, tak je to niečo, čo je naozaj že veľmi, veľmi, veľmi nebezpečné.
0: A je to potom aj bezpečnostná hrozba znovu pre novinárov, podľa teba?
1: tak Robert Fico nám, keď to poviem, veľmi symbolicky kreslí této, Rčená, Hrbáda, Načelo, tie terče na chrbát alebo na čelo, jednoducho používať tie narratívy a výtvára, nedávno od nás povedal, že sme nárok, že sme zločinecká skupina, no tak to sme sa už kam dostali, hej? že rozumie mu, chce sa zachrániť, rozumie mu aj to, že sa môže cítiť ukriudený a že nejakým spôsobom môže chcieť sa vymedzovať voči novinárom, ale zase malo by to mať nejaké aspoň elementárne hranice slušnosti tie už dávno Robert Fico prekročil a, a ide do väčších a väčších extrémov a obávam sa reálne, že, že to neskončí tým, ako to je teraz a že to bude ešte horšie.
0: Aby sme to neukončili Robertom Ficom alebo teda ostatnými politikmi, už si spomenul fialovú stenu, ale možno ešte nejakú jednu spomienku nám povedz na Jána.
1: Ja mám s Jánom takú spomienku, ktorá možno nie je ani vtipná, ale do istej miery to ukazuje ten jeho, to, to jeho nastavenie, že bol za mnou niekedy v júli 2017 a hovorí mi, že, že už sa to ani nebaví tá robota, alebo že to nemá žiadne výsledky a že, že len píše a nič sa nedie. Ale že dostal ponuku z trendu a že by tam chcel ísť asi robiť. A ja mu hovorím, že, že tiež som už to že unavený, že už ma to tiež nebaví, že proste asi sa na to vykašlem. A on, on toho on stále taký zaražený, že by si skončil. A hovorím, že hej, že proste že už tiež som demotivovaný. A on mi hovorí, no počkaj, ale že keď... Keď skončíš, tak čo bude ďalej? hory ja neviem, však ty to do trendu, aj keď to je podľa mňa blbosť, tam nemáš ešte ísť. Trend už patril vtedy pente. A hovorím, že ty, čo píšeš o pente, chcete si zrobiť do penty? Že to je proste, nech- nechápem to, že si ešte mladý na to, aby si šiel len kvôli peniazom niekam robiť. A vtedy tam robila Zuzka Petková, s Kseniou Makarovou a s ďalšími. A, a Jano mal s nimi dobrý vzťah, že to boli výborné novinárky. Takže som chápal tu jeho motiváciu zrobiť s nimi, nie pre pentu. Ale každopádne sme sa dohodli, že ostane teda u nás a že ja neodídem. Hej? A ja som mu dal vtedy, že prísľub zvýšenia platu, a že mu zoženiem druhého investigatívca. On vtedy chcel robiť s Adamom Valčekom a keď sme sa s Adamom nedohodli, to už to môžem povedať, to je fúra rokov, tak, tak povedal, že by chcel robiť s Martinom Turčekom. No ale jednoducho tie rokovania nejakým spôsobom prebiehali a v júli som mu teda, alebo v júli som mu slúbil, že mu zvýšim plat a ja prišiel za mnou v decembri, že či mu ho teda zvýšim a ja som si našiel v neodoslanej pošte. Ten e-mail, ja som ho zabudol odoslať, že Janovi upravujeme plat. On pol roka alebo koľko proste fungoval na pôvodnom plate, ani neprišiel za mnou, že však si mi to slúbi... všetko sme mu doplatili, samozrejme, spätne. Ale to Janové nastavenie bolo také, že to nebolo že o peniazoch. Bolo to o tej naozaj, že chuti robiť, bolo to o tej komunite, že on naozaj to bral ako službu pre spoločnosť a že, že bral ako keby, že pre neho bolo dôležité aj s kým to robí a bol naozaj... A to je pre mňa, ako keby, že do istej miery za dosť učinenie aj, aj pochvala, že, že som mal možnosť zrobiť tak skvelým novinárom ako boli Hovorí
0: Peter Bardy, šéf-redaktor Aktuálite.sk.
1: Vedeli ste, že investovanie vo vás zbytočne prebúdza obavy? A že môžete investovať aj bez toho, aby ste vôbec vstali z postele? Dobré ráno. Nie len detaily o investovaní, ale aj ďalšie zaujímavé témy z finančného sveta, pre vás dvakrát do mesiaca rozmenia nadrobné hostia Katrin Lendelovej v podcaste ČSOB nadrobné. Vypočujte si podcast nadrobné na stránke ČSOB a tiež na známych streamovacích službách ČSOB pre vás osobne.
0: Na dnes sa mi žiadne iné odporúčanie vlastne ani nehodí. Podporte štandardné médiá kúpou predplatného, pretože naozaj iba tak najlepšie pomôžete nezávislej a kvalitnej žurnalistike. A tu, ako vidieť, potrebujeme v týchto komplikovaných časoch rovnako ako pred 4 či 20 rokmi. Ďakujeme. Na dnes je to všetko. Počúvali ste. Dobré ráno. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. počutia opäť zajtra.